0: Bienvenidos a este, el segundo episodio de mayo, el mes de la masturbación. Por si sus abuelitas o ustedes mismes no se espantaron suficiente con el episodio anterior, cosa que dudo porque nos fuimos por la tangente de maneras muy lindas, pero también muy distraídas. Eh, pues hoy vamos a estar retomando ese tema, pero vamos a hablar específicamente de juguetes sexuales. ¡Yay! Sí, entonces... ¿Porque nos pues, usa jugar? Supongo. <ríe> a ver, este... Pues bueno, a ver, tuvimos un, un episodio hace como tres episodios. Eh, o sea, hace se hace como mes y cacho. Eh, que fue sobre lo lúdico, ¿no? Y entonces... Sí. Eh, pues bueno. Eh, por un lado, algo interesante que creo que estaría padre abordar en algún punto. Yo claro. creo que solito va a salir. Es uh -huh. como... Eh, no creo que sea un accidente que les hayan puesto de nombre a estos objetos juguetes. ¿Sabes? Porque es... Si lo piensas, no se suele nombrar la masturbación como jugar, pero sí se hace referencia a estos objetos como juguetes. Entonces hay algo lúdico sobre como su existencia. <risa> no sé bien por qué, pero sí sé que muchos de sus usos, a muchos de sus usos sí se les nota como el lado lúdico. Este, que, por ejemplo, suelen explotar mucho ese tipo de de cosas medio que divertidas o chuscas en películas, como, no sé si viste una que se llamaba La Cruda, ¿verdad? The Ugly Truth, con oh, Catherine sí, Hagel sí. y Gerard Butler, que en algún punto este cuate le regala unos de estos calzones que traen como un, un vibrador integrado y que son a control remoto, pero se le pierde el control remoto a esta mujer. Y lo agarra un niñito de una mesa que está cercana a la suya y pues como no sabe qué demonios es, empieza a moverle y pues no digo, ya se imaginarán la actuación de esta mujer durante la cena que además es con gente de su oficina. No sé si hablo solo por mí o por todos aquí cuando digo que la pena ajena se siente y te sonrojas en nombre de alguien más. Con
1: oh, my
0: escena. God. No, no. Me... Mm. ¿No te morías de pena ajena cuando viste eso?
1: Es que, ok, no la vi, pero sí sé de ella. Yo pensé, digo, ahora me estoy dando cuenta que dijiste, ah, ¿no la viste? Y digo, no, no la vi, pero solo en oír eso, porque yo soy una de esas personas que siente así la pena ajena al nivel 20 por otra gente, como en verdad, siento que yo lo estoy viviendo. Entonces, oír eso, ni siquiera verlo, oír eso, en verdad, el nivel de vergüenza que siento, y ni siquiera, para empezar,
0: ni siquiera es real, es algo ficti como ficticio, uh -huh. y
1: luego, uh -huh. de pilón, ni siquiera lo estoy viendo. Necesito terapia.
0: No, no, es este... <ríe> yo creo que es una reacción muy normal, o sea, es, esa película cuando salió, tú sabes que de nuevo, siento la necesidad de aclarar que no soy una señora escandalizada fácilmente, pero podía sentir oh, cómo se verdad. me ponía la cara caliente de pena ajena, de, oh no, por favor, basta, paren esta tortura, pobrecita. <risa> pero bueno, entonces, ajá, siento que en algún punto va a salir a relucir solito este como, como de dónde es algo lúdico el, el uso de... Pues el, el traer objetos eh, a la actividad sexual, porque es que no es solo a la masturbación, ¿sabes? Es este, Se puede jugar en pareja, se puede jugar entre más personas, if that's your thing, este, pero, pero vaya, eh, el incorporar objetos al asunto parece tener una dimensión lúdica en sí misma y no estoy segura por qué. Pero supongo que quizá nos caiga el 20 en algún punto de estarlo platicando. Claro. Entonces, este, pues el capítulo anterior, capítulo episodio, como se diga, lo terminamos medio presentándoles este reto que, según nosotras, íbamos a estarles posteando un montón de, de como aclaraciones al respecto y desarrollando, eh, pues, vamos, posts más. Eh, con más texto al respecto de, de cada uno de las como cuatro categorías grandes de retos que habíamos puesto pero claramente no nos dio la vida porque está muy padre el concepto de que haya un mes de la masturbación pero no sé por qué demonios lo pusieron en mayo cuando todas las oficinas están volviéndose locas entonces sí. eh, siento que mayo y octubre son como los peores meses para intentar hacer cosas como extracurriculares pero esa podría solo ser yo que trabajo como con calendario académico este. Pero bueno, entonces las cosas que se quedaron un poco como cabos sueltos que planeábamos eh, aterrizar en posts que al final no sucedieron era que, que nuestro interés en hablar de, de masturbación como algo más complejo que el contacto genital era un poco como ver la masturbación no como algo... <ríe> no como lo que viene en el lecón de los vatos, como ah oh, sí, este, sabes, el instinto va a guiar tu mano hacia hacer el sube y baja y todos hacen eso y todos lo hacen igual y para todos es una experiencia igual de genial diagonal X, porque si es igual de cool siempre pues no es tan cool que digamos, no sé este pero bueno eh, el chiste es que en vez de verlo de esa manera, queríamos plantear el autoerotismo como una fuente de autoconocimiento de, a través de todos los sentidos, ¿no? Cómo se ve, cómo se escucha, cómo se siente, este, aromas y sabores, si quieren incorporarlos también, este... Pues digo, yo yo sí, sí, sí diría que lo promuevo, pero pues cada quien, ¿no? Son como niveles, este... Eh, y sí, claro que el autoconocimiento puede ser de la zona genital, porque al final es, una, es un área del cuerpo humano que está como estigmatizada y qué bueno que la gente se conozca, más allá de lo que viene en los libros de texto de primaria, porque pues eso no es mucho que digamos, eh, pero también el no encasillar el placer en la genitalidad, el explorar otras zonas erógenas, el Experimentar con temperaturas, con texturas, con estar soles, con estar acompañados. Este. Ja, me gusta decir soles porque suena como soles de. Oh,
1: ¿sabes? Sí. Las yo estaba pensando en las. <risas> no, yo estaba pensando. Uh, Yucatán Power. Yo estaba pensando en las galletas soles.
0: ¿Hay galletas que se llaman soles? No sabía eso. Sí,
1: son muy yucatecas y yo estaba como que no, pues el mismo placer, ¿no?
0: Nice. El placer de ponerte a tomar el sol o de ponerte a tomar unas soles. Sí, exacta. Muy bien, y entonces, este, pues también, ¿no? Como centrar sensaciones distintas al orgasmo, disfrutar el proceso, nuevamente algo que llevamos diciendo desde el principio de este podcast en enero, es eh, aprender a disfrutar el camino y no solo estar obsesionadas con el destino, ¿no? Y, pues, para entrarle a el tema de los juguetes u otros objetos que se pueden incorporar a las experiencias sexualmente placenteras, a mí me gustaría platicarles que como pedagoga hay una analogía que me gusta mmm, bueno, que se me ocurrió, pero que creo que aplica. <risa> eh, verán, pa para los pedagogues, pedagogas, eso, eh, la diferencia entre material didáctico y recursos didácticos es que el material didáctico está diseñado especialmente para fines educativos. Entonces, cosas como worksheets, eh, ¿sabes? Como las, las hojas de trabajo, los libros de trabajo, o no sé, este... hay, pues sí hay cosas que son material didáctico, eh, como hay, por ejemplo, las chunchecitos estos que son para matemáticas, que son cuadritos para las unidades, barritas de 10 cuadritos para las decenas y cubitos para las centenas. No okay. sé si alguna vez... Sí, 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 sí no lo sé. ubico. Bueno, esas cosas o regletas o bla. Creo que de hecho se llaman regletas. Ah, no. El punto es que esas cosas que se diseñaron con objetivos pedagógicos en mente se llaman Ajá. material didáctico. Pero ah. no necesitas comprar cosas que fueron diseñadas para ese eh, fin, para poder usar cualquier cosa en una estrategia educativa si tienes suficiente creatividad. Y entonces eso se llaman recursos didácticos. Entonces tú puedes agarrar, por ejemplo, tú, no sé, eh... Um, uh, um, Digamos, así súper neutro, que un proyector, o en mi época las cosas para poner las transparencias, ¿cómo se llamaban? Era, supongo que también eran proyectores de cierta manera, pero le ponías acetatos y tenía como un espejo que reflejaba la luz de la caja grandota de abajo en el pizarrón. Pero sí era un proyector, ¿no? Ah, retorproyectores. Ahí está. Ah, okay. Gracias, señor productor, por soplarnos este... <ríe> Entonces, eh, en mi época, esos, o ahora, los que sí te proyectan tu PowerPoint, eh, pues son recursos que se pueden usar este, para fines educativos, aunque no es lo único para lo que sirven, ¿no? Lo mismo con, no sé, plumones o, este... Pues cualquier cosa, ¿no? Eh, o si... Incluso cosas que estuvieron hechas para hacer juguetes Se pueden usar Ajá. para fines educativos El chiste es que tú sacas la cosa de su contexto original La pones en un contexto educativo Y de esa manera está haciendo un recurso didáctico Si bien no es un material didáctico Ahora, de la misma manera Yo pienso que sí está padrísimo que hablemos de juguetes sexuales Como las cosas que son diseñadas específicamente para dar placer o sea, todas las marcas que hay allá afuera, este, poniéndoles nombrecitos chistosos a, a sus este, pues cosas diseñadas para esos fines. Y qué bueno, sí, bueno que haya cosas diseñadas para esos fines. Sobre todo, ojalá que esté cada vez menos estigmatizado para que los estándares de calidad sean algo de lo que la gente esté cada vez más consciente. Y no te puedan vender cosas chafas que no sean body safe este Oye, más adelante
1: pero es uh -huh. más interesante todo esto que esto de que bueno que sean estándares y que se hable más porque por ejemplo uh, ya sabes tú yo con mi nerdería uh, sí sí hice un poquito de un poquito nada exagerado ni ni adentrado al nivel que me gusta no en cuanto a, a historia de la sexualidad eh, en cuanto a pues le dicen consoladores aquí, ¿no? Los consoladores. ¿Sí, ¿Sí, sí le dicen? Sí. Entonces... Interesante, pero, pero sí. Sí. Y sabes, ok, hablando de cosas de poches, la primera vez que oí eso, porque uh, yo hablando de... A ver. En mi contexto religioso, yo estaba acostumbrada a... Cuando decían de... O hablaban del consolador se referían al Espíritu Santo. Entonces yo <risa> pensaba que la gente estaba hablando del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo como, ah, no, pues qué buena relación. No, aprendí, okay.
0: aprendí. Tengo un gran comentario al respecto y es que cuando mi sobrino era bebé, o sea, ahorita es uh -huh. un güey de casi 21 años, pero eh, cuando mi sobrino era bebé y hablaba como bebé, no podía pronunciar Espíritu Santo entonces decían que eran el Padre el Hijo y el Pitu Santo yo creo que eso <risa> le viene muy bien a tu interpretación de lo que ¿Sí? es un consolador <risa> sí
1: es que y es que, ok, pero regresando a mi punto porque si me descargas sí, sí, es que no hay mucha no hay como muchos datos concretos al respecto, ¿no? y eso tiene que ver mucho con como hay historias uh, conflictivas, uh, no hay una historia definitiva en cuanto a los consoladores o los juguetes sexuales, porque, al menos por lo que yo leí, puede que sea mal, ¿no? Uh, pero, porque no, no, no ha sido como socialmente aceptable que se haga uh, estudios sobre eso, o se escriba datos sobre eso. Entonces, como por ejemplo, el... Sí hay como a grandes rasgos uh, historias como uh, hace mil años los primeros uh, dildos que encontraron eran hechos de limolita, ¿no? Mm. Uh, entonces, y los encontraron como en cuevas y así. Y luego uh, cosas como, bueno, se podrían decir chuscas, históricas, pero también chidas, como eh, el rumor o se decía que Cleopatra usaba una caja de papiro llena de abejas para, <risa> ¿Para que vibrara, así? sí, yo escuchado eso. Güey, <risa> yo como, qué genio, qué genio, Cleopatra. Así mis, mis complementos al chef, ¿no? <risa> ah, <risa> y luego hoy es como o oh, oh, leí cosas como que a ah, los marineros llevaban mangas de hule o como de plástico consigo en los siglos como 18 y 19 y las llamaban las damas de viaje, entonces para
0: auto oh my god, sí como una versión este burda y temprana de las flashlights o más sí. como les dicen ahora sí, y es,
1: es como el hecho de que haya sido tabú y que no no haya pláticas al respecto, bueno, y que ahora sí, creo que sí ha creado un, uh, bueno, una manera en la que no tan solo sea más accesible, pero sea más seguro, porque por ejemplo en uh, 1860 el, <ríe> el vibrador que usaba vapor como fuente de energía, Ah, se inventó para curar la histeria, que es algo que tú y yo ya hemos hablado, ¿no? Entonces, iban los doctores los, y los usaban en su oficina, le decían histeria a la frustración sexual. Ah, entonces, y en, en como 10 años después, 1870, alrededor de ahí, el consolador ah, que usaba baterías se inventó. Pero, y era del tamaño de una batería de carro. Entonces, sí, sí. tremenda mentada de madre. Ah, y, pero, por ejemplo, yo solo pensando de este mini historial ah, y de cuánta regulación se tuvo que hacer, qué tan aceptable tuvo que ser para que fueran materiales seguros. Porque quién sabe con qué, ya ves que ah, como antes usaban como ¿Cómo se dice arsénico? Arsenic? Arsénico. Ok, uh -huh. que usaban maquillaje con arsénico o que
0: usaban en los 50s, no sé, usaban pintura con plomo. y sí, pues las telas de los vestidos de la época victoriana también, también tenían arsénico. Creo que era el verde. Las telas verdes estaban pintadas con, con pintura que contenía arsénico. Eh, las flores, las flores artificiales, la gente que se dedicaba a hacer flores artificiales de repente este, se morían bien jóvenes porque igual las pintaban con arsénico y pues nadie sabía que se estaban envenenando. Eh, pero bueno, sí, totalmente veo por qué el camino para no solo encontrar materiales que fueran seguros, sino hacer que fueran el estándar de la industria y que los consumidores o les consumidores estuvieran conscientes de qué materiales había que buscar y de, pues, demandar de parte de las empresas que se dedican a esto que este, estuvieran a la altura de estos estándares, pues, bueno, todavía no estamos, eh, no hemos recorrido todo el camino que yo quisiera porque no creo que la mayoría de las personas que conozco estén conscientes de eh, qué onda con los materiales. Es más, yo misma estoy segurísima de que la silicona de grado médico es este, algo que es seguro para el cuerpo. Pero, por ejemplo, materiales como el vidrio, que también sé que hacen dildos de vidrio y son muy bonitos, por cierto, no yo estoy 100% segura de que sean uh -uh. Este, seguros, no creo.
1: Digo, yo no sé si son, pero dijiste vidrio y enseguida como que mi vagina, como se fue más adentro de mi cuerpo, si es posible. <risa> soy es,
0: como. Eh, es que
1: eso da miedo. ¿Y si se astilla la cosa?
0: Pues no sé, la verdad no estoy segura de, de qué tan eh, sabia o ética sea la decisión de hacerlos de vidrio. No sé qué tan resistentes son eh, y tampoco sé qué tan seguros. Sé que mientras más poroso sea el material, más peligroso es. Entonces, ah, por cierto. Eh, aparte de la silicona de grado médico, hay tipos de PVC, entonces hay PVC que es poroso y ese no se puede usar, por ejemplo, sin ponerle un condón encima al juguete, pero también hay PVC especial hecho que no es eh, tan poroso y que sí se puede usar como directamente en el cuerpo. Entonces, pues vamos, es este... son detallitos que si yo que soy bien nerd de cualquier cosa sexual no los tengo así de memoria, sino que tendría que volver a buscar, eh, pues no, la verdad es que no me parece realista la expectativa de que la población en general traiga esa información presente, ¿no? Entonces sí me gustaría que estuviera más, eh, más normalizado saber esas cosas, pero por lo menos me quedo tranquila de que vivimos en una época donde está a una googleada de distancia esa información.
1: Ok, algunos pensamientos en cuanto a esto. Uno, uh, el ingenio de la humanidad, ¿no? Siempre dicen que si hay una necesidad, como <laughs> te va a inventar algo. Y uh, tengo que decir que, pues, porque imagínate, un dildo de limolita. Entonces, digo, esencialmente, en las palabras del señor productor, everything is a dildo if you're brave enough. Cualquier cosa es un dildo si eres lo suficientemente <risas> valiente, lo cual va a mi segundo punto. Tal vez dildos de cristal, no, no, no quiero. Y no tan solo eso, pero también como de minerales. Ya ves que a veces la gente dice, ah, me voy a, más, como voy a usar un cuarzo, no sé qué. No, no usen, no usen esas cosas. Por terrible favor. idea.
0: gente, sí, Si sí. es poroso, es mala idea para su coso ya ves hizo una rima para que no se les olvide chingar porque okay, en algún punto donde tengamos mercancía eso tiene que ser
1: una camisa porque,
0: por favor wow. hay que hacer eh, playeras que digan si es poroso no lo acerques a tu coso
1: sí honesta ni Shakespeare ni Shakespeare güey ni Shakespeare Shakespeare ya quisiera
0: pues sí entonces este pues bueno a ver qué te parece sí Ah, bueno, pues lo que decía es que qué chido que haya cosas diseñadas especialmente para esos propósitos y qué chido que se diseñen como con estándares de seguridad en mente, pero mientras no pretendas usarlos directamente con tus genitales, eh, tu creo que también está... Oh, ¿En tu coso? Ajá, exacto. Mientras no pretendas acercar nada poroso a tu coso, me gusta <risa> <risa> hablar de cómo también, igual que como con el material didáctico y los recursos didácticos, en realidad puedes aprovechar muchísimas cosas para traerlas a un contexto eh, erótico y hacer de el erotismo una experiencia lúdica, una experiencia de eh, exploración, de descubrimiento, de cosquillas, de este, pues vamos, estos objetos cotidianos que ves mucho eh, en películas, pero que también pues, la gente se pone creativa, eh, que sí con experimentar con temperaturas y texturas, con hielos, con plumas, con telas de diferentes eh, suavidades, eh, con vendarle los ojos a las personas, con disfrazarse, los disfraces no, no creo que, o sea, sí... Sí venden disfraces en tiendas de cosas como sexuales, pero no estoy segura de que cuenten como juguetes. O sea, definitivamente tienen un elemento lúdico porque el roleplay no es nada si no es juego simbólico. Bueno,
1: pero sí.
0: versión adulta. Pero es un tipo de juego. Es un, es un tipo de juego, sí. Solo no estoy segura de que el disfraz cuente como juguete, sino como algo que se... Bueno, sí, ¿no? Sí si es algo que se usa para jugar. ¿Recuerdas
1: oh, okay. Okay. lo que me vino a la mente ahorita que estás diciendo eso? ¿Recuerdas esos kits de mi alegría? ¿De cuando era, éramos niños? Ajá. Ok, estaría chido si hicieran algo para adultos, como mi primer juego sexoso, mi primer juego para ¿cómo oh, se llama? usar de mientras fin. me
0: toqueteo, de a, <ríe> mi alegría. ¿Verdad que sí? Yo estoy segura de que... Sería una gran, este... pues estaría padrísimo. Digo, sí hay eh, paquetes, digamos, de varias marcas eh, que te venden como cajas con experiencias y entonces es como una selección de sus productos que venden orientada a que hagas ciertas cosas específicas con ellos. Pero pues sí estaría padre que se pensara menos en términos de colocar los productos de una marca y más en términos de diseñar la experiencia de exploración que está teniendo una persona. O al menos yo pues, me encantaría ah. eso porque ñoña. Pero bueno, ok, entonces este sé que vamos a regresar un, a ese punto en breve porque hay una viñeta que todavía no he dicho pero que no tiene sentido hasta que no diga la, la cosa que sí está diseñada para eso. Este es un, un tip eh, de cómo. Este, no. que No, no. <risa> <risa> o sea. I see what you did there. Ajá. Este traducción del chiste, tip también es puntita. Entonces. Mm. Depende. bueno, ajá, entonces eh, no, bueno, pues es este, un pequeño consejo para la versión barata y accesible de algo que sí existe eh, como objeto erótico oficial pero que tiende a ser caro, entonces este, pues ya llegaremos a eso me gustaría que hablemos de los objetos lúdicos, sexuales contemporáneos que sabemos que existen. Ya dijimos en eh, Tres Bambelines que ninguna de las dos recuerda cuando nos enteramos de que existían los juguetes sexuales por alguna extraña razón. Ambas creemos que nos enteramos de ello en internet, pero no podemos como atinarle al momento exacto de la vida en el que nos cayó el 20. Este, nos sorprendió eso, porque una pensaría que es como un momento de gran revelación, pero, pero pues ninguna se acuerda. Pero, ok, vamos a ver cuántas eh, cuántos tipos de estos objetos podemos mencionar, ¿no? Va. Va, pues digo, ahorita está súper de moda el Satisfyer y Anexas, este, que en realidad el tipo de producto no se llama Satisfyer, eso es el nombre de, del producto, sí, pero también de la marca. Eh, mm. el ah, producto entonces,
1: como ¿eh? le decimos, Kleenex ándale ah, los... sí exacto pero con algo para tu sí. con
0: algo no poroso para tu coso exactamente sí sí efectivamente eh, entonces no, no son no son Kleenex, son pañuelos desechables y no son todos satisfiers son succionadores de clítoris lo cual es rarísimo sí. sí. Porque no succionan, hacen pulsos de aire, pero se siente, o dicen que se siente como si succionaran, no sé, he postergado comprar una de esas oh, cosas. Sí, este, llevo todo el año diciendo que quiero comprar uno y como reseñarlo, pero nomás no me he dado el tiempo de hacer esa compra. Este, Tienes que hacerlo pero, por el podcast. Claro, por la ciencia. Eh, por el La ciencia,
1: la ciencia y el <risas> feminismo y eh, la tecnología y los avances a la humanidad.
0: Claro, porque además es como reciente, ¿no? Digo, eh, de los tipos de juguetes sexuales de los que crecí estando consciente, este tipo de juguete no se hizo popular o no se inventó hasta hace relativamente poco, no sé, o sea, quizá unos... ¿Cuántos años le calculas? Yo estoy segura que no más de cinco, pero quizás son menos.
1: Mm. Ay, me estás preguntando. ¿Sabes? Ok. Uno, <risas> qué bueno que, que eh, creo que estoy creciendo en confianza en cuanto a mi sexualidad, porque en verdad me puse a pensar eso. Y luego, dos, yo pensando en eso como si supiera la respuesta, yo... De de entre las dos de nosotras y de entre la población general de nuestros círculos sociales, <risa> pensando que sé eso, no, pues wow, mira, pero qué bueno que tenga la confianza de pensar que sí, tal vez sepa la respuesta, porque no, ni idea. Qué bueno que te detuviste a
0: preguntártelo, y vamos mejorando. Pues, pues bueno, <risa> digamos que de dos a cinco años, ¿no? Quizá. Este, Porque pues bueno, el que se hizo súper popular Y fue como la explosión de popularidad de este tipo de producto Fue el Satisfyer Pro 2 Pero para eso tuvieron que haber pasado por un Pro 1 ¿Estás de acuerdo? Y no creo que lo saquen así un nuevo modelo cada dos meses Sí Como iPhone sería, sería oh. súper chistoso que sacaran un modelo nuevo cada
1: cierto tiempo Como iPhone Como, oh, y este es color púrpura
0: Supongo que este veremos en un año qué pasa si siguen sacando nuevos modelos que son esencialmente lo mismo, pero con pequeños detalles cambiados. <risa> este, que okay, ¿Qué tipo de detalles pueden variar en estos juguetes? Pues, ok, a ver. Este. Ay, Hablando de eso, eh, no voy a decir la marca porque me rehuso a hacer publicidad gratis. Este, pero hay una marca que me gusta mucho y con la que espero algún día tengamos algún tipo de acuerdo, que cuando entras a su página, no te divide los juguetes en para hombre y para mujer, sino para pene y para vulva. A mí me parece uh. eso sensacional. Entonces, pues bueno, ok, hablemos de, eh, empecemos por los juguetes que son eh, para personas con vulva, que, ok, tienes vibradores. Eh, y tienes, o sea, como dentro de lo que se entiende por vibradores y dildos, la gente, algunas personas tienden a confundirlos hagamos la aclaración de que dildo es la forma como fálica, pero no necesariamente vibra, y los vibradores Siempre vibran, pero no necesariamente tienen forma fálica. Pueden tener, wow, pero.
1: Mucho, mucho más sofisticada que mi explicación de hace rato, ¿recuerdas? Yo nada más hice es que los vibradores son y los dientes son.
0: <risa> Fue una gran explicación. Hubieran visto las expresiones faciales que venían incluidas con esta explicación. 10 de 10. Gracias.
1: Eres buena amiga
0: por apoyar
1: mis, ¿cómo se llama?
0: Explicaciones intelectuales. Muy bien. Entonces, dentro de eh, las formas que no necesariamente son fálicas, pero que pueden serlo, que tienen los vibradores que ubico, eh, están eh, los que sí son eh, básicamente como, como la misma forma que un dildo. Están los que tienen, sí, forma de dildo, pero también tienen como un ganchito hacia el frente que se supone que hace contacto con el glande del clítoris y entonces a esos les llaman rabbits eh, o conejos, oh. como porque según alguien le dio forma de orejas de conejo, no sé qué pasó ahí. Más bien parece como el bracito de un cactus saguaro, según yo, pero pues cada quien. Eh, oh. <risa>
1: ¡Ese es, es tierno! Es, esa mal que piense que es tierno? Hmm.
0: No, no está mal. A mí también me parece tierno que tengan forma de bracito de saguaro. Pero. Oh. <ríe> es que pero sabroso. ok, se sí, llaman que rabbits. Sí. <ríe> eh, hay bullet vibes o como balitas, o sea, con forma de balita, que en realidad son como balotas, ¿sabes? Como como balas de las grandotas que salen en las películas de cosas militares no como las chiquitas ah. que van en armas de mano este pero esos pues igual son como nada más para recargarse en el glande del clítoris eh, hay el maravilloso el gran el original invento las varitas o ones que oh. este si sí, no, si sí les, les dirán varitas en español. Los venden también como masajeadores personales y eso es en parte eh, por esta historia que se tiene de, de estigmatizar eh, estos juguetes, ¿no? Es como, ah, ok, queremos sacar este producto al mercado, pero no queremos antagonizar a la gente y no queremos que la gente muy conservadora o muy escandalizada se dé cuenta de para qué es. Entonces vamos a venderlo como masajeador personal, vamos a poner a la persona de la caja dándose masajito en el cuello y pues la gente uh, como de boca en boca se irá diciendo, recorrerá el rumor de que en realidad es un vibrador. Como es el caso okay, de pero... la Hitachi Magic Wand. ¿Y qué pasó?
1: Iba a decir, si sí, tengo algo que contar en cuanto a eso, cuéntanos. No, okay, no. Tú termina de decir, yo me voy a acordar. Tú termina de decir lo que estás diciendo y no, pues te voy ya, a o
0: sea, solo iba a decirles justo que el, el, pues como el primer producto que salió al mercado con esa, este, esa premisa de hacerse güey sobre ser un vibrador, eh, según yo, bueno, no, o sea, los primeros fueron como estos de la época medio victoriana que dizque eran para tratar la histeria. Cuando salieron de los consultorios de los médicos y empezaron a venderse versiones para el hogar, pues evidentemente eran versiones como que se conectaban a, a la electricidad, este, si es que había electricidad, eh, bueno, sí, para entonces ni modo que tuvieras la máquina de vapor ahí en tu casa, ¿verdad? Pero, pero se vendían sí, como si fueran aparatos médicos, ¿no? Se vendían así como este, para aliviar síntomas de quién sabe qué y entonces los tenían guardados como si fueran este pues sí como si fueran cosas de salud eh, y más adelante ya, ya en tiempos más contemporáneos la primer wand o, o varita que salió con, bajo este concepto de Ay, sí somos un masajeador personal es quizá la que más conoce todo mundo que es la Hitachi Magic Wand, la blanca grandota que parece como micrófono. Ah, creo que les dicen micrófono en español por la formita. Es, no, eh, ahora sí ¿en serio? Sí. Ah, bueno, ok.
1: No, no, vas, vas, cuenta, cuenta, cuenta.
0: Ya, ya, pues, o sea, que les dicen micrófono y, y ya. O sea, que la Hitachi fue la primera que hizo eso de salir al mercado haciéndose güey, como que era para masajear, no sé, el cuello. Y pues ya, esa era la anécdota.
1: <risas> ah, no, ok, pero en cuanto a eso, ya ves que dijiste cómo se va a correr, el, se supone que se corre de boca uh, en boca. De, uh -huh. de boca. Sí, la información, ok. Aquí una historia, porque <risas> aquí una historia moderna de cómo hay gente que en verdad piensa que es solo para, para masajearte la espalda o el cuello. Ah. Uh, porque yo tengo yo tengo una historia como de primera mano. No es leyenda urbana de que le pasó a la amiga de una hermana. No, le pasó a mi hermanita, ¿ok? Para empezar, mi hermanita es como la versión más cool como de las dos, ¿no? Ella dejó la iglesia uh, cuando tenía, todavía era uh, adolescente, entonces tenía 18 cuando se fue, ¿no? Y tiene mucha más experiencia en todo, uh, en cuanto a cosas que, pues ya sabes, la iglesia decía que eran cosas del mundo, en cuanto a tomar, en cuanto a cosas sexuales. En, entonces, siempre ha sido, para mí, a mí se me ha hecho chistosa y tierna nuestra dinámica, porque en lugar de que yo la aconsejara a ella, ella siempre ha sido la que me ha enseñado a mí, porque pues yo no sabía nada y yo dejé todo eso ya de grande, pues no hace un par de semanas la veo con un Hitachi ¿no? la veo con un Hitachi y le está dando masaje en el pie a su prometido y yo pensando ok, esto es súper único ok y me dice ella, ay ¿sabes qué? mi prometido y yo estamos hablando de cómo ha de ver gente que usa esto como para llegar al orgasmo. Y yo como... Con la incredulidad absoluta de que mi hermana, mi hermanita que tiene... Consoladores o vibradores del Dilo. Ya sabes, el Mercedes Benz. O el... ¿Cómo se llama? El BMW de los vibradores. Esta chava claro. que lo sabe todo. Que ha estado en Facebook. Que estuvo en Tumblr. Que es así. Está muy en el internet. Me dijera esto. Y, y le dije... Ese es un Hitachi, y me dice ella, sí, y le digo, para eso lo usa el 99% de la gente, y ella, no, todos estos años lo he tenido con mis cosas, de... para el dolor de la espalda, o para el tratamiento de la espalda, y yo, fue un momento tan único, porque creo que jamás va a volver a pasar que yo sepa algo que ella no, en cuanto a cosas de sexualidad, pero estaba completamente incrédula que ella no lo supiera, y ella y su prometido completamente anonadados de que ¡Oh, espera, eso es para lo que la gente lo usa de verdad y yo sí casi todos lo que lo compro para eso lo usan pero ella ni sabía 30, 31 años de edad y no tenía idea hasta la fecha me dice no, yo lo voy a seguir usando para la espalda porque para eso lo compré y para eso pensé que era
0: lo puedes comer wow. Wow, ¡Wow, wow, 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 No, pues yo digo que ese momento lo tienes que atesorar, porque efectivamente creo que es una experiencia única en la vida el que tú le tengas que explicar a ella algo así.
1: Es que sí, yo estaba como que. Espera, me está troleando, porque ¿cómo va a ser que, qué? que no sepa
0: que para esto se usa? Como tengo preguntas. Pues según yo, es como el juguete sexual más conocido del universo, ¿no? Todo el mundo ubica... ¡Ya sé! Es como, es como que me digas, oh, sí, me gustan las hamburguesas
1: y jamás hayas oído de una Big Mac. Como yo estaba tan sorprendida, mi hermanita que todo lo sabe. ¡Qué mundo! Vivimos.
0: ¡Wow! Definitivamente um, vivimos en una sociedad o algo. Creo que usé mal. Sí, también. vivimos en bueno. una sociedad. <risa> bueno, pues, ajá. Entonces están las ones o micrófonos en español. Estoy casi segura de que esa es la equivalencia. Eh, y pues ya, ¿no? Los, los fálicos que, pues, este... Honestamente, yo no sé... Bueno, no, supongo que sí sé por qué. <risa> supongo que sí sé por qué los hacen como tan... Algunos. Eh, tan híjole tan gráficos no como ya sabes como que realmente parecen que refieres como de que le
1: pongan
0: venitas y así
1: sí, te iba a decir te iba te iba, de, te iba a decir estás diciendo gráficos porque a veces hasta venas le ponen y todo ese rollo
0: y sí, sí y es raro porque es como ok tienes venas pero son venas sólidas entonces no son como o sea ¿Qué? Uh, pero, ok, eh, es como, honestamente, nunca he entendido por qué uh, hacen eh, condones con puntitos y rayitas así de que, oh, sí, con textura para su placer, y tú así de, güey, estás consciente de que la vagina no tiene eh, muchas terminaciones nerviosas que digamos, ¿verdad? <risa> Porque parecen pensar que sí y no, o sea, Claro que hay eh, la posibilidad de tener placer eh, penetrativo, pero eso es porque se estimula indirectamente la parte interna del clitoris a través de las paredes vaginales. No es porque la vagina tenga terminaciones nerviosas que sientan los puntitos del látex. ¡Qué chingados! ¿Quién fue la persona que pensó que es una buena idea?
1: No, ok, pero ¿sabes qué? Si fuera algo que estuvieran haciendo para mi placer, o bueno, no el, el condón, pero como los dedos y así, a mi corazón millennial inmediatamente compraría uno que fuera como de Lisa Frank. ¿Bromeas? Si me dijeran, versión Lisa Frank, wait, shut up and take my money. ¿Cuántos tienen? Denmelos todos.
0: Bueno, yo tenía un conocido que este, um, tenía uno que era como como de arcoiris, o sea, como bandera de Pride, eh, pero, o sea, lo compró como porque estaba bonito, justo como estás diciendo tú lo de Lisa Frank, y justo como por él me enteré que aparentemente hay este, diferentes grados, de, de, además de diferentes tamaños, obviamente, diferentes grados como de dureza, este, y que de eso depende si se supone que están diseñados para uso vaginal o para uso anal. Este, como porque los que están diseñados para uso exclusivamente vaginal pueden lastimarte si los intentas usar de la otra manera. Eh, entonces, pues bueno, pues, que <ríe>
1: no sé nada, obviamente.
0: Bueno, o sea, yo me ¿Qué? enteré de no la vida.
1: Pero bueno, desearía y... que hubiera como ya, ya ves esos libros que tienen, como de no sé, ingeniería, no ingeniería, es un mal, uh, tal vez no fue el, el mejor tema, pero como no sé, jardinería for dummies. Desearía que tuvieran como dildos for dummies o vibrators for dummies, porque en verdad, pues
0: sí si no, muy como complejo. Sex toys for dummies en general Porque, ok, eh, llevamos como tres eh, categorías Pero, ok, va, de todos los vibradores que ya dijimos Como las formas que pueden tener ah, Aparte de los rabbits que sí son como forma de dildo Y aparte tienen las orejitas disque eh, Hay otros uh -huh. que también son para uso interno y externo al mismo tiempo Pero más bien tienen forma como de herradura Entonces, este, pues no, no es tan fálico el asunto eh, hay unos que son para usarse en pareja y entonces se supone que son como para poner en medio de las dos personas mientras están haciendo cosas, algunos se podrán usar en, en contextos de personas con los mismos genitales, otros sí serán como esta cosa más este, heteronormada. O en casos estadísticamente más escasos, este, como con flipped gender roles, ¿sabes? Como con mujeres trans y hombres mm. trans al mismo tiempo. Este, el chiste es que, ¿sabes? Como estos memes conservadores ridículos de... Del de cable que tiene que embonar con el hoyo de la pared. Este... Uh -huh. Algunos están hechos solo para hardware que en Bona Y otros sí se pueden usar con hardware que es, son las mismas partes cada quien este, Pero bueno, otros ni siquiera son para usarse mientras estás juntos Tienes si como cosas a control remoto como el que dijimos al principio Que sale en la película esta, de la escena de pena ajena Sí, sí, sí. Este, existen a control remoto existen no solo a control remoto sino que puedes como sincronizarlos con una app en el celular, hay unos que vibran con el ritmo de tu música con tus playlists, o sea vaya, la tecnología ha llegado a extremos que están muy interesantes pero a veces me hacen preguntarme hemos ido demasiado lejos pero ok pero Tal vez
1: aquí mi madurez, aquí mi madurez, ¿verdad? Porque tú estás como, hemos ido demasiado lejos y yo pensando, bueno, ¿y cuándo va a mencionar el de forma de unicornio y el que tiene brillantina
0: y el que brilla en la oscuridad y el que... Ok, necesito saber oh. si sí hay uno de forma de unicornio porque los otros sí me suenan como cosas que están en el mercado, pero ¿cómo? ¿Hay uno de unicornio? Ok, es que tiene, es que... Porque ¿Cómo? sé que hay de tentáculos No me preguntes cómo sé eso Japón te odio eh, Obviamente no No, no es odio-odio, es amodio ¿Sabes? Es este, muy curioso Que existan esas cosas Pero eh, Ah, por cierto, a claro ver, que a existen ver. Hechos uh, imagen Y semejanza de cómo Alguien cree que son Los de ciertos personajes ficticios Como por ejemplo Thanos, de nuevo No sé por qué sé eso pero el no maravilloso lo mundo
1: odio de internet. porque... Ok, hablemos del maravilloso mundo de Internet porque, ¿en qué estabas diciendo? Es que quiero saber si hay uno en forma de cuerno de unicornio. Voy a Pero tener no te que borrar mi historial perfora. de búsqueda porque te perfora de la manera no sé. correcta. Okay. Okay. Es que suena tan lindo. Hay uno que se llama El Místico y lo
0: puedes ordenar en colores diferentes incluyendo con brillantina. Ok. Bueno, ahora pero quiero googlear eso pero estoy en la computadora es... del trabajo. No. Sí, te iba a decir. Yo estoy en la mía personal
1: y literalmente en que lo googleé uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hay al mínimo, mínimo como ocho o nueve que estoy viendo, todos son, ok, mi favorito hasta ahorita, es, uno que es de color pastel, son colores pasteles, entonces, uh -huh. uh, pero como, ¿sabes qué? solo se ve como que está como, enrolladito, no está tan puntiagudo, pero, ok, o sea, no es cuerno cuerno, es cuerno limadito, ahora sí, sí, cuerno limadito, <ríe> para su placer, ¿verdad? ah, uh, y, aunque no, cállate, aparentemente sí hay unos que son uh, puntiagudos, pero son para, en lugar de para la vagina, son para el ano. Ah,
0: entonces, y se pero, llama. Entonces el, son más cortos, ¿no? Supongo, espero. Y dice, dice
1: Unihorni, así se llama. Dildo butt -toy", así se llama, así se llama. Voy a tener que borrar mi historia de internet. Porque, neta. <risa> Unihorny, you, claro. en
0: verdad. Ay, oye, es un, es, un, es un cuerno, so it's a horn, claro que sí. tiene, o sea, a ver, hubiera estado enojada con ellos si no hubieran hecho el juego de palabras, ¿sabes? Estaba ahí. Eh, pero ok, sí, entonces tienes cuernos de unicornio, tienes cosas con brillantina, tienes eh, inclusive las cosas como súper raras como sabes que están hechas para imitar personajes ficticios que no quieres imaginarte en ese contexto oh, no, no. Este... sabes
1: que sí, porque uno de ellos que se llama The Unicorn eh, la tienda se llama Dungeons and Dildos no sé si está mal que mm -hmm. esté hablando en Etsy porque esté hablando de tiendas específicas ah, y estoy... uno uno dice Dwarven Cock <risa> en verdad
0: ok, en verdad. eso no implica sé, no que está chiquito vez. porque no estoy o sea, <risa> no sé si quiero saber pero ahora tengo curiosidad es color bronce esta cosa, a ver si sé como es color bronce, ok
1: <risa> ok, sabes que es que no está larga pero sí está muy gruesa ah, está ok, muy that gruesa. makes sense
0: Nah, makes sense, sí, por supuesto que es exactamente así como me lo imaginaría, o sea, no es que no es que le dedique tiempo a pensar en estas cosas, pero, <risa> ¿seguras? <risa> pero, o sea, tampoco es un trabajo que rechazaría si me lo ofrecieran, el de dedicarle tiempo y energía a, a imaginar cosas este, post, poco ortodoxas, ¿no? Sí. <risa> eh, ahora estoy segurísima de que no tengo el perfil ideal para el puesto Porque de la cantidad de tiempo, de nuevo, de todo lo que les queríamos proponer eh, Como parte de los retos Había uno específico sobre leer literatura erótica Creo que vamos a tener que... Eh, hacer otra época dedicada exclusivamente a eso porque sí creo que es un tema bien interesante y no pude investigar qué recursos podíamos ofrecerles en español, mm. pero sí. en inglés, pues aquí ya sabes la niña pocha creció con acceso a internet en una época en la que la mayor parte del tiempo que la gente pasaba en internet no era saltando entre redes sociales porque todavía no eran tan populares entonces mm. Pasabas mucho tiempo en otras partes del internet, como un poco más, este, pues no sé, menos, menos genéricas, si tú quieres, sí. más de nicho. Eh, foros, este, como comunidades organizadas en torno a intereses muy específicos. Entre mm. esas, páginas para escribir. Fanfiction o literatura erótica Digo, en las de fanfiction también oh. había Versiones eróticas, pero pues les ponen Como los filtros de, ah, esto es para mayores De 18 años, ¿no? Eh, pero
1: Hay, como estoy teniendo un pensamiento Ahí, entre cuánta gente Empezó escribiendo, cuántas Escritoras populares de ahora Empezaron escribiendo oh. como Horny fanfiction, como Fanfiction así toda sexosa Y se han vuelto autoras populares Mayormente no, empezando
0: la... por la de Fifty Shades of Grey, que Exacto, odio con sí. todo mi ser.
1: Güey, eso, yo intenté leerlo porque siempre quiero leer algo popular para poder hablar libros con la gente, y en verdad creo que solo terminé la primera página y me odié tanto a mí misma, porque fue un suplicio, fue, fue horrible.
0: Güey, de verdad escribe muy mal, o sea, yo no sé quién fue la editorial que dijo, esto es una gran idea, pero claramente quien decidió fondear ese proyecto no había tenido mucha experiencia con literatura erótica de calidad.
1: Porque no, no y hubiera es...
0: visto bien ese texto si sí, hubiera sabido nada de textos que realmente estén bien escritos. Fue pura es que hambre. No, de... no,
1: fue, no fue por eso, fue porque se, vol se volvió tan viral. Que ah. ella publicó, ella como autopublicó el primero y ¿Eh? de ahí se, se viralizó a tal grado que la compañía, ¿cómo se llama la editorial? Dijo, bueno, está bien, nosotros se lo compramos, que no sé qué.
0: Okay. Pero era
1: porque, solo porque era popular, no porque era
0: bueno. Oye, pero que no cabe duda de que el fenómeno de la viralización, o sea, para Siempre es como sospechado que tiene más que ver con suerte que con la calidad del contenido. Digo, sí hay una cierta correlación, no digo que no, pero puedes sí, tener sí, sí. contenido de mucha calidad que no se viralice y contenido súper terrible que sí se viraliza por un golpe de suerte. Yo creo que este caso es el segundo caso, porque de verdad es contenido muy malo y de verdad... Te juro que en lo más profundo de mi alma no creo que la gente en general tenga tan mal gusto, solo creo que de nuevo por el estigma están tan, eh, tienen tanta hambre de textos eh, que les prendan que la primera cosa que tuvieron a su alcance la enaltecieron mm. muchísimo porque no tenían un marco de referencia, porque no sabían dónde buscar eso, que no sabían sí. qué deseaban, ¿no? Porque ni siquiera... Ni siquiera les pasaba por la cabeza, ¿no? Como que no es algo que sientas que te hace falta si ni siquiera has oído hablar de ello antes. Eh, pero bueno, fue así como una persona que llevaba toda su vida eh, sobreviviendo, sí, porque la alimentaban solo a base de brócoli. Y entonces, este, ¿sabes? La primera vez que le pusieron enfrente una pizza, le pudieron poner enfrente la pizza más fea del mundo... Que de todas sí. maneras le pareció gloriosa en comparación con el brócoli porque no sabía que en su vida quería pizza entonces sí. pues es como pizza fría con ingredientes chafas plasticosos este pero la gente no conoce buena pizza entonces para para ellos es como wow pero bueno entonces esa es mi eh, mi hipótesis sobre el fenómeno Fifty Shades of Grey y el punto a lo que iba con eh, este rollo de la literatura erótica y estas comunidades de personas que escriben cosas bien kinkis y bien raras, eh, pero de mucha mejor calidad que esta vieja definitivamente.
1: Claro, claro. Ah, perdón,
0: hay una parte donde para decir que se sonrojó, Dice que su cara se puso del color del manifiesto comunista. No, por favor. Y no puedo tomar en serio a esa tanto. persona. ¿Por qué? ¿Por qué me lo tuviste que recordar? Yo pues pensé también, que eran las amigas. Hay una tarde donde dice que el elevador subió a velocidad terminal. Y yo así de güey. Si el elevador hubiera subido a velocidad terminal, estarías muerta. Y yo sería mucho más feliz porque tu libro ya se habría acabado.
1: Y yo, yo quiero morirme a ¿no? recordar esa línea del manifiesto comunista. Bromeas cuando la dijiste otra vez. Yo como, no, mátenme a mí. Mejor. Yo no quiero vivir. ¿cómo? Yo tengo
0: la duda muy real de si esa tipa genuinamente piensa que todos los textos que tienen que ver con comunista, lo, con comunista, ¿eh? con comunismo, los empastan o los, ya sabes, les ponen este las, las tapas, el, el, el coso que es duro, que no es paperback, ¿cómo se llama? Eh, la funda, el forro? Ajá, el, bueno, el este. Cuando, cuando los arman en las este la, la cosa que va alrededor del papel, la costilla y las tapas. Ah, este, sí, sí, sí. Tengo la duda muy genuina de si esa vieja piensa que todos los textos que tienen que ver con comunismo están empastados en rojo. Pues considerando su interpretación del
1: BDSM, en verdad no sería sorprendente.
0: Es como, ¿estás consciente, señora, de que el comunismo y el rojo son eh, algo que que están asociados, si tú quieres, a un nivel este, figurativo, pero que no es que literalmente eh, todos los libros comunistas sean rojos. Bueno, sí. ya. Este, entonces, ajá, on that happy note, el punto de todo esto era que en esas comunidades donde las personas escriben cosas bien pinches raras, pero mucho mejores en calidad que esta señora... Habiendo pasado por ahí, sin importar qué tan brevemente, estoy segura de que yo no sería la persona ideal que contratar para imaginar de los extraños, porque esas personas me dan 20 vueltas, este, ¿sabes? Cuando yo voy, ellos ya fueron y vinieron 30 veces, porque, digo, wow. ¿estás
1: segura? Porque acabamos de, me acabas de decir, no que yo me pase pensando en cómo se ve eso, pero...
0: Sí, no, o sea, vamos, yo podría dedicarme intensamente a intentar y imaginarlo y lo que se me ocurriera seguiría siendo mucho menos creativo que el tipo de cosas que se le ocurren a este tipo de personas. De verdad es un talento muy único que no es celebrado lo suficiente en nuestra sociedad. Eh, las personas que inventaron los de tentáculos también es como wow, wow, wow. Oye, este, esto se ve muy raro y mi católica interior se quiere escandalizar, pero al mismo tiempo respeto tu creatividad, <risa> ¿Sabes? Es que hay que apoyar a las artes, ¿no? Claro, o sea, hay talento, solo falta apoyarlo. Eso era un spot de gobierno. ¿no? Sí. <risa> Entonces, no estás pues ajá. Cada... I mean, y entonces, va, ya hablamos de que los dildos son mucho más variados que solo penes, pero de todas maneras me sigue pareciendo mmm, como eh, ligeramente perturbador para empezar que les pongan venas y para seguir que les pongan testículos considerando que definitivamente no los necesitan, ¿sabes? Como por, pero, pero ok, cada quien. Este, ah, también está el estilo que tiene una ventosa Como para ponerlo en la pared Y solo moverte Como si estuviera attached A una persona este, Que ok ese, ese detalle de diseño Sí puedo ver por qué se les ocurrió Está mucho más útil que las Formas anatómicamente Pues diría que precisas Pero más bien exageradas este, uh. Pero bueno, ¿no? Este... Idealizadas. Idealizadas, pero de una manera que, honestamente, de nuevo, en gustos se rompen géneros, cada quien, no estoy juzgando, pero para mí se me hace como muy raro pensar que alguien produzca estas cosas con la idea de que a alguien le prende eso. Sea, es como, de verdad, pudiendo hacer cosas tan bonitas y tan creativas, decides hacer. Pues cosas que son, a lo mejor sí una fantasía que tiene alguien, pero es la fantasía que tienen eh, los vatos cis de tener ellos integrada a su cuerpo, no de no la fantasía que tiene alguien de, de tener eso adentro. ¿si ¿sí me explico?
1: Entonces, sí, porque de nuevo, yo quiero mi fantasía Lisa Frank. Sí,
0: Si o sea, estamos no es... pensando
1: en qué voy a querer tener, yo quiero algo con brillantina, como una mujer adulta. ¡Claro! derecha! ¿No?
0: ¿Eso no es claro. la fantasía de todos? Ok, bueno. Ay,
1: entonces... mira,
0: definitivamente es más cercano a la fantasía de todos que lo que sea que son esas cosas en múltiples variaciones de color carne y con formas, de nuevo, anatómicamente aproximadas, pero muy exageradas y como muy burdas, muy crass, muy... Güey, no está, es, es lo opuesto de bonito, es estéticamente desagradable, me parece, ¿no? En, en parecen mi humilde arma,
1: Parecen como armas blancas, ¿no? <risa> Digo, a veces no, a veces de otros colores, pero ya sabes a lo que me refiero.
0: Sí, sí, no, totalmente. Pero bueno, entonces, este, ok, we hate those, los que están más creativos y más bonitos están padres, aunque de todas maneras... Sigo pensando que el concepto de algo que solo se trate de ser así como penetrativo es como chafa comparado con otros tipos de juguete. Y hablando de otros oh. tipos de juguete, así como están los chunches con control remoto, hay otro tipo de cosas para jugar en pareja. Namely, eh, si nos fuéramos a la categoría, por ejemplo, de juguetes para pene, este asumiendo que también van a participar como en, en sexo penetrativo, ya sea vaginal uh -huh. o anal. Eh, hay unas cosas que se llaman cock rings, que no sé, supongo que en español solo son ah. anillos de pene. No, no, no estoy segura cómo les dicen. Iba, iba a decir pero...
1: pitillos, pero no, eso sí es algo actual.
0: Sí, no, esas cosas son como, como unas ligas duras, que se ponen como alrededor... Según yo, también se ponen alrededor de los testículos. La idea es como crear presión para... O sea, es como el... Creo, no, no me juzguen por haber sido estúpida en física en, en la secundaria y la prepa, pero creo que se llama el principio de Pascal. Este rollo de la aparición, de cómo si tú agarras este como una tubería y la haces más chica, este, la presión del agua aumenta. Ah, oh, ok. Ajá, entonces es, es más o menos ese mismo principio. Lo que hacen es como crear, comprimir la base este, de donde está fluyendo la sangre para llenar el tejido eréctil y lo que eso provoca es una erección más fuerte y más dura. No pun intended. Este, pues supongo que sí. <risa> Full pun intended. Full pun intended, pues ese es el tema que traemos, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí, sí. Tiene sentido. Entonces, están esos cosas que existen con y sin vibrador integrado. O sea, pueden tener como en la parte de arribita eh, un cacho que vibra como para que le dé placer a su pareja este, mientras están en el asunto. Este, están las cosas que discutimos cuando hablaste de las mangas o que las damas de viaje que, que llevaban los Yay. marineros, que eran algo así como una versión este, viejita de las flashlights. Y aquí quiero agradecerle muchísimo a la mayoría de las marcas grandes de juguetes sexuales porque en los últimos años han transitado de tener puras cosas igual de crass, o sea, como equivalentes en mal gusto a estos dildos súper este, eh, feitos de los que estábamos practicando. Este, sí. han, han transitado de tener como un equivalente a eso súper de mal gusto, súper, este, pues cuando se inventaron estas cosas que se llamaban flashlights, literal eran como masturbadores en forma de linterna, pero el, la, la entrada pues eran este, como silicona en forma o de boca o de labios de vulva o de ano. Eh, y la parte interna estaba, incluso vendían unas que estaban modeladas a partir de las vaginas reales de estrellas de porno. Oh, wow.
1: Yo pensé que ibas a decir cast? como de estrellas de cine y yo como, espera, ¿cómo fue que hicieron eso?
0: Bueno, no estoy segura si alguna estrella de cine alguna vez se prestó para eso, pero sé que sí muchas porn stars como que sacaron su, ¿sabes? de wow. Ah, ok, ¿sabes? Esta... Uh -huh. eh... Eh, alguien sacó un cast, un, no sé cómo se dice cast, un modelo como de ¿Molde? los modelos que hacen de yeso, ajá, y se hicieron como uh -huh. un molde con la forma real de los genitales de esta persona y lo comercializaron. Eh, entonces, ok, sí, em, pasamos de que lo que estuviera en el mercado fuera eso a que existan, este... Cosas eh, que también, o sea, tienen como la misma función, pero son mucho menos, vul, o sea, de estéticamente son mucho menos vulgares, son mucho más bonitas, este, ¿sabes? Se trata de placer y no de, eh, pues no sé, no de, de nuevo de esta como... Oh, no sé cómo poner en palabras mi desagrado por eh, ese estilo sin caer en verme como que estoy juzgando cosas que pues no, no es que sean inmorales como para merecer que se juzguen, pero sí se me hace que está padre centrar el placer y no como las cosas que son eh, explícitas y morbosas de a gratis. No sé si me explico. Sí, sí. Este, entonces, pues bueno, eh, inventaron unas cosas que son literalmente como... Tienen forma como de huevito, pero el, la parte interior tiene texturas. Entonces, esos están chidos. Eh, esos no me acuerdo de qué marca son. Hay otros que... Bueno, hay uno que creo que tiene algún tipo de movimiento que... Parece como parte de una nave espacial. Está rarísimo. Y ese es Delilo, eh, Tiene un nombre que son como iniciales. Este, y literal es como... Sí, sí se ve como una cosa futurista rara. Pero pues eso está... No sé, yo opino que se ve mucho más padre. Que cuando lo único que había allá afuera eran las flashlights. Eh, después que se pueden usar este, como tienen forma de pene pero no necesariamente son para que los use alguien con pene están los sí. strap-ons que bueno, vaya o sea los puedes usar para penetrar a una persona con pene pero no tendría mucho sentido tener pene y ponerte un pene de plástico porque pues ¿para qué dobletear? Sí. Eh, <risa> entonces este, pues bueno sabes puedes usarlo ya sea entre lesbianas cis o este, para hacer pegging, que el pegging es este, justo penetrar con un strap-on a un hombre cis. Eh, oh. Supongo que probablemente también a una mujer trans. No estoy segura si se llamaría pegging. No, no creo. O sea, porque ok, sí, es la misma práctica a nivel como anatómico, pero tengo la sensación de que culturalmente no se le llama pegging. Eh... No, creo que sí. sí. Creo. ¿Quién sabe? Sería bueno intentar averiguar. Este, ya que entramos al tema de los sanos, ¿están los butt plugs? O este, ¿cómo, cómo se diría butt plugs en español? Eh... No, no creo que sea tapones. Este, los, los chunchitos anales, que son Los como... chunchitos <risa> Haz de cuenta que tienen forma como de zanahoria, chaparra, pero tienen la base amplia para que no sean succionados y acaben en urgencias. Eso es importante, gente. Si alguna vez van a jugar con eh, objetos en sus manos, por favor, por favor, solo háganlo con objetos que hayan sido diseñados para este propósito, porque eh, tienen que tener una base más amplia que el resto del juguete, si no tienen una base más amplia que el resto del juguete, su esfínter muy probablemente lo va a succionar, no lo van a poder oh, sacar no, de ahí no, y van a acabar no, en la sala no, de emergencias teniendo uh -uh. que explicarle a un médico por qué no, tiene que sacarles un objeto con pinzas.
1: No, Entonces, wow, mi peor. No lo hay. Hoy no sé qué te he hecho para que hagas esto o me hables esto tantas veces. No sé, no sé en qué te ofendí.
0: No sé. Este, perdonen, perdonen, es que a, a Yola hace rato qué? le tocó escuchar una historia horrible sobre un libro horrible que escribió el mismo sujeto horrible que escribió Fight Club. Eh, y en ese libro horrible tienen una escena horrible donde al personaje principal se le rompen unas cuentas anales que también son otra cosa que existe. Eh, se le rompe como el hilo que las une y entonces se le quedan dentro y le causan una obstrucción intestinal y el tarado no se quiere ir al hospital a atender, entonces eh, se enferma no, mucho. No, por
1: favor, para.
0: <ríe> ya, ya, ya paré, ya paré. Ya no diré más. Eh, hay, hay cosas como más orientadas al BDSM que son como para restringir el movimiento o para... Disque latiguear, pero vamos, como están hechos para esto, no es como que peguen, de verdad, ¿sabes? No pegan fuertes, son como más, este, se, se ven amenazadores, pero no duelen, este, entonces, pues bueno eh, Lo malo es que luego son bien caras esas cosas, digo, me han contado <risa> <risa> Oh, este, ajá eh, no, ya, en serio, alguna vez entré a una tienda a curiosear y me espantaron horribles los precios y fue como, ok, regresaré a ser pobre y no tener nada, adiós. Este, hablando de las cosas cuyo precio me espantó, ya llegamos full circle a el tip que les voy a dar. Hay, eh, además de hacerse masaje con cosas normales, con crema o aceite de masaje, hay velas para masaje que... Están hechas de materiales distintos a las velas normales y se derriten a una temperatura menor que las velas normales, entonces no queman si quieres como jugar con la temperatura de la cera eh, oh. especial, ¿sabes? Como a echarle chorritos de esta cera especial menos caliente a, a tu persona con la que estás. Y entonces esas son un gran invento, pero suelen ser bastante caras. Y aquí es donde yo les traigo el tip de personas cachondas pero pobres que es el siguiente las velitas que se usan para pedir posada también se derritan a una temperatura menor que la mayoría de las velas y tampoco queman como la mayoría de las velas entonces si tienen un presupuesto limitado y quieren jugar a eso consigan velitas para pedir posada de nada yo oh, sé wow. que se morían por saber eso <risa> Ok,
1: pero con todo este resumen de variedad, ¿cómo lo resumirías tú? ¿O cuál sería la manera que lo resumirías tú?
0: Pues mira, yo diría que este que pues nos aventamos este recorrido un poco para divertirnos con eh, pues opinando con las cosas que existen. Pero también por si a alguien algo le suena novedoso o no sabía que existía, pues ahora lo sabe. este Igual si quieren comentar en nuestras redes o algo sobre algo que les haya dado curiosidad, algo que no eh, supieran antes, siempre estamos abiertas. Eh, nuestros inbox en Facebook, nuestros DMs en Twitter, supongo que los mensajes de Instagram también. este... Nuestro correo, creo que ya lo hemos dado antes, pero por si acaso es pijamamada.podcast.gmail.com. Nos pueden escribir por cualquier medio que se les dé la gana para platicarnos sus eh, dudas, quejas, comentarios. Y eh, pues bueno, ¿no? nos hicimos ese recorrido para este para ilustrar a quien pudiera beneficiarse de ser ilustrade. Eh, pero yo creo que lo importante, más allá de las cosas que están a la venta en ese mercado para esos fines, es eh, incitar o promover a que nuestro público se ponga creativo, que se pongan a experimentar, ya sea con ustedes mismos o con compañía, que que se tomen el tiempo de redescubrir eh, el placer como algo que puede ser más que solo rutinario, que puede ser divertido, que más allá de liberar tensión puede ser muy divertido sentir tensión por mucho más tiempo del que estamos acostumbrados a sentirla. Este, pues ahora sí que mix it up, traten de hacer las cosas diferente a propósito y de fijarse cómo se sienten las diferencias intencionales eh, creo que creo que quizá está en ese experimentar con cosas inusuales que puedes entrar y salir de personaje o entrar y salir de esa actividad inusual es lo que lo hace lúdico, ¿no? ¿Pienso? quizá Sí, algo... entonces,
1: con eso, ¿cómo retarías a la gente? para ¿Cuál sería el reto o la invitación para la próxima vez que estemos juntos?
0: Pues yo les retaría a que por lo menos intenten entrar, no necesariamente físicamente, porque pues digo, estamos, seguimos en pandemia, aunque esté un poco más vacunada la población y lo que quieras, pero aunque no puedan ir como físicamente a curiosear una tienda de estas, pues métanse a curiosear en, en internet tiendas de este tipo, eh, vean qué hay, si tienen una pareja con la que pudieran eh, pues experimentar con, con este tipo de juegos, platiquen sobre qué tipo de juguetes les llaman la atención, eh, vean si se traslapan sus intereses o si de plano cada quien está como en extremos muy distintos, eh, pues platiquen de la posibilidad de ir alternando esos intereses o bien de probar la cosa que les interesa a ambas personas. Este, pero también Pónganse como, eh, como reto especial, si quieres hacer una sola cosa, la que quieran, o sea, se pueden poner tan creativos o tan básicos como les dé la gana, pero busquen en su entorno, en su espacio cotidiano, algo que puedan sacar de contexto para usarlo de una manera divertida y creativa en... Eh, en un contexto erótico. No, este, a veces son corbatas, a veces son otras cosas. Este, ya habíamos dicho más ideas como hielos, telas, este, velitas de posada. Velitas <ríe> de
1: posada.
0: Intenten hacer algo que no hayan hecho antes. Eh, pruébense la experiencia distinta como si estuvieran probando un disfraz y pues pues vívanlo como pues sí, ¿no? como algo que que como dijimos en el episodio sobre los juegos te da este tipo específico de placer que se llama fun que se llama no diversión de distracción, sino esa um, Híjole, no sé. Esa sensación que supongo que no tiene traducción directa. Eh, pero pues sí, eso, eso que se siente al jugar. Eso, esas como cosquillitas en la panza. Sí. El punto es que no tiene que ser algo súper serio. Vamos, no serio de, de importante, sino serio de expresión facial... Con el ceño fruncido o, o facciones neutras, eh, la sexualidad puede ser divertida, se vale reír. De hecho, este, yo me preocuparía y lo consideraría un poco rojo si alguna vez están con alguien que, que se enoje de que se rían. Este, tengo una historia real sobre eso, pero ya será en otro momento. Y pues nada, diviértanse, este, háganlo menos serio, traigan la risa a la recámara o a donde sea que hagan sus cosas Sí, bien
1: No sé, yo siento que es un buen reto eso de hacer algo diferente pero no sé, no se me ocurre ningún otro reto, aparte de ese haz algo diferente que no harías en ese contexto o que no has hecho en ese contexto siempre y cuando te sientas seguro y, no sé, vas a encontrar cosas nuevas que te gusten
0: Sale, pues en ese caso este, yo creo que lo que toca es que en el siguiente episodio nos echemos de cabeza solitas y digamos qué cosa diferente provoca a quién, ¿no? Para uh, ponerles sí. el
1: ejemplo. Estoy de acuerdo. Mil por ciento de acuerdo. Ok,
0: me parece perfecto. Pues entonces, no sé si tú quieras este, decir algo más para cerrar. O si ya les dejamos de planchar la oreja. ¿Cómo la ves?
1: Yo digo que por ahora está más bien. Y nos vemos la próxima
0: vez que estemos todos juntos. Sale, pues. Nos vemos en... Nos oímos en dos semanas. Eh, este su podcast favorito o eso me gusta pensar nadie me lleve la contraria eh, recuerden recomendarnos con eh, la mayor cantidad de seres queridos que puedan y no se pierdan nuestro propio episodio aquí en su plataforma favorita sea cual sea bye, bye.